0: Herre Jesus, vi beder dig om, at du vil komme os nu og regne os dit ord til trøst, til hvile. Ja, det er livets brød fra himlen, som du er. Lad det blive til liv for os nu og i vores hverdag. Vi beder om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser, at du har omsorg for os, og vil os alt godt efter din gode vilje. Og vi beder for de små i vores kirke nu, som er til børnekirke, vil du være nær hos dem. Lad dem vokse op i en glad tro på dig, Jesus. Hvad siger du, der er stund der nu, og hvad siger du ordet for os her? I dit eget navn. Amen. Lad os rejse os, og så vil vi lytte til dagens evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Derefter to Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple Påsken, Jødernes fest var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham og sagde, sagde han til Filip hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denar slå ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, for folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring fem så tog Jesus brødene takket og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, sam de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kvore med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge. Og han trækker sig af dig tilbage til bjerget, helt alene. Amen. Sorry. Den kan jeg se, at jeg lige er nødt til at... Sagde jeg, hej Louise, tak fordi du ringer og mig her midt i prædiken, men siden det er dig, så er det nok vigtigt. No, det var det ikke. Jeg ved om du kender den her situation. Man, øh, man er til øh, midt i et eller andet, et møde, en samtale, måske i gang med at holde en prædiken, og så ringer, ringer telefonen, og man er selvfølgelig nødt til at tage den. For tænk nu hvis, at det var noget vigtigt. Tænk nu hvis, man gik glivet af noget. Tænk nu hvis, at jeg virkelig fik lov til også at vise, at der er nogen, der vil mig noget. Og ringer telefonen ikke? Ja, så findes der rigtig mange gode muligheder for ellers også at være online på den her. direkte på nettet. Man kan også få en lidt større udgave med en uh, iPad, og hvad ved jeg. Der er meget, der gør for, at vi uh, altid kan være, være på. Som jeg oplevede det med en, hvor jeg til en samling øh, her tidligere på ugen i en gruppe. Han sad stolt og, og hævdede, at han har haft sin gamle mobil der i rigtig mange år. Og nu sad han så med en nye smartphone, og i løbet af de par timer vi var sammen, så ringer både den gamle mobil nogle gange, og samtidig kunne han også nå at være online på det nye. Ikke fordi jeg ikke forstår ham, det er jo et nyt legetøj. Men jeg tænkte, hold fast, hvor har han dog øh, travlt. Og man kan jo frem gå hen og blive afhængig af det her, altså online-abstinenser. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender, eller mail-abstinenser, være væk to uger på ferie og øh, prøve at love sig selv, og ikke mindst konen, at man ikke skal se mailer og i hvert fald ikke øh, svare på dem. For så at kunne være nærværende med familien, være nær ved dem, man egentlig er sammen med. For at finde en ro, for at kunne koble af, for at kunne være i stillhed med Gud. Det kan faktisk kræve disciplin. Det kan faktisk kræve god lydighed. Ikke mindst med nogle regler, man selv kan sætte op for sig selv i sit eget liv her i facetiden. Og det kan kræve øvelse. Bespisningsunderet, som vi lige lyttede til, det står på en måde som en dyb kontrast til ellers alt, hvad vi ofte tænker på, når det gælder her med, med tiden. Altså det at afstå fra noget i en Periode, at give afkald eller forsøge at leve enkelt, midt ind i alt det, der kan forstyrre, at kampe i hverdagen, at kampe i ens egen åndelige liv, så find ro midt ind i alt det. Midt ind i alt det her er midtfasten midtfasten Nærmest noget, hvor overdådigheden, den vælger frem. På en måde overraskende, ufortjent i overflod. Der er mad på bordet i lange baner, og man gør faktisk ikke rigtig noget for det. Som Jesus siger det til dem, bed dem om at, at sætte sig ned. Der er jo meget grønt græs, eller der står i grønt, det tænker jeg altid. For det er salme 23, vi kan tænke på, han leder mig til grønne vange, og der er der meget grønt græs. Det er hyrten, der er her og taler og befaler om at sætte sig ned. Det er faktisk det eneste, man skal gøre. Fasen den handler nok om at holde op med noget, ændre måske på vaner, afstå fra noget, der fylder, sig ind over vores prioriteringer, vores adfærd, vores livsstil, vores rytmer. For alt det, det har faktisk godt af at blive underlagt en kritisk vurdering. Og gør vi det ellers ikke, så den her ene gang om året får de at stanse op, revurdere, gør noget status, for måske netop at finde nogle nye veje at vælge. Anderledes. Det kan være sundt helt på det menneskelige plan, men også på det åndelige. Men faste, det handler også om noget mere positivt. ikke? At det ikke også kan være positivt, som jeg lige har nævnt. Men egentlig om noget mere positivt i den forstand, at man har omtanke for, hvad er det, jeg fylder mig af? Evangeliet til i dag, som vi lige har hørt det, peger egentlig meget kortfaldet på at sige, fyld dig med det rigtige. Fastetiden den handler om, at livet det rækker os umiddelbart som brød, det rækkes folkeskaren. Og at der er mere til rådighed end det, som vi lige selv har, har medbragt af vores, om man så må sige. På den måde bliver fasten en øvelse i at leve i nådens virkelighed, i at leve ufortjent. Gud sørger for os. Midt ind i alt det, der kan fylde i vores liv af fristelser, smerte, sygdom, kampe. Ja, i livets vandring, der vil Jesus være nær ved os. Han vil tage del i vores liv. Han vil bære os. Han vil sørge for os. Han er det daglige brød til læge og sjæl, sådan som vi beder det fader, hvor gjorde det for lidt siden. Giv os i dag vort daglige brød. Det rummer hele den her Dimension. Det må være fantastisk syn den her dag ved Genesaret sø, der på Nordsiden, og samtidig også lidt underligt tænker jeg. Jesus, han står der midt i blandt, ja der har mindst været 15.000 mennesker. Men 5.000, hvis de fleste af dem har været gift, så dobbler vi op. Hvis de bare har et barn hver med, så kan vi tredobble. Så vi taler også om mindst 15.000 mennesker, der har været her, som tager et stykke af, af brødet, og der blev bare ved med at være brød. Stykke for stykke. Brød og fisk i lange baner. Og det står en dag, at der var en mængde til overs. Der er ikke noget at citere, at Folkeskaren har oplevet det her som et stort under. For det er vigtigt at lægge mærke til det her, et under som det er, men at der egentlig er noget, der sker og bliver givet, og det sker i overflod. At Gud giver i overflod. Han giver ikke kun lige, så der er nok. Ja, han vil mætte os med sine gaver. Han vil trøste, og han vil give håb med sit barmhjertige nærvær. Men når Gud går ind også og velsigner, så bliver der meget af det. Jeg synes jo faktisk også er en dejlig opmuntring at få ind over ens eget liv. For det, som vi måske nogle gange kan synes som smugler, det vi synes, sådan, vi kan komme og bidrage med, både til Guds rigs arbejde, hvad vi ellers også bare kan have sådan mellem hænderne, hvad vi kan sige, hvad vi kan gøre, det kan se ud som smugler med det, vi magter og formår. Men med Guds velsignelse er det stort og i overflod. Jeg synes, at erfaringen, den viser ikke så sjældent, at bare en, en lille ting, det kan være en venlig opmærksomhed, det kan være de lille rette ord på det rette sted, som kan få stor betydning. Når man nogle gange hører mennesker se tilbage på deres liv, så er det ikke altid alle ting, de kan huske, men det var de nogle gange de små ting, som fik en særlig stor betydning. Måske frem kastet noget ind på en livsvej, der ændrede. De ting, vi kan være med til at bidrage og gøre, i Guds vedsignelse, det kan række langt videre, end vi aner. Det vil jeg lægge mærke til, inde i den her sammenhæng, at det er Jesus selv, der tager initiativet. Han er herre over situationen, selv det her med at prøve Philip osv. Drengen giver, hvad han har, og med det skaber Gud viragtet. Han mætter, han giver i overfloden, han er hyrden, han har overblikket. Han nærmest siger, der er nok at få for livet her hos mig. For så vidt kan man måske egentlig spørge, hvad er det største mirakel her? Er det på magisk vis at kunne multiplicere brød og fisk i lange baner? Er det at forvandle nogle menneskelige hjerter, også den her dag, så det, der var deres, og det de fik, det gav de ud af, det delte de med andre. Eller er der måske endda det endnu større, at de ser Jesus i det rette lys og bliver overbevist om, at han er den, han siger, han er, og han er den, der kan mætte deres sjæl og stille deres sult i livet, både nu og til evig tid. Spørgsmålet er, om ikke at det er det største under der sker den dag. Jeg tænker nogle gange, at vi kan komme til at stige og på brødet, for det er jo et bespisningsunder, og selvfølgelig handler det om brød og fisk, og det er altid det, vi ser symboliseret her, de små fem bygbrød og de to fisk. Men egentlig er de jo kun symbolet på noget større. For der er jo nogle gange der med brød eller med mad, at vi jo også selv kan have vores forestillinger om, hvad det er for noget mad, vi gerne skulle have. Sådan var det for eksempel for folk i ørkenen, som vi hørte til før, hvor Gud også gerne ville lære dem at vandre tæt med, med sig. Og sådan var det måske også for folket. Den her dag i, i folkeskaren, at det de egentlig fik, at det blev hverdagskost. er i ørkenen var hverdagskost, brød og fisk, det var der sådan ikke noget særligt i. Jeg er faktisk sikker på, at de fleste af dem har måske fået det dagen før, og de vil få det igen dagen efter. Så det Gud, han går ind og giver dem, er egentlig ikke noget stort, anderledes. Men det er faktisk hverdagskost. Måske har der siddet nogen derude på, det er bare min forestilling, der har tænkt, har han ikke andet at med. Altså, lavet vin, vin, fede retter, altså alt det, vi har læst om i Gamle Testamentet, hvis han er profeten, og blev det af Vi kan måske også komme med vores forestilling om, hvad vi har brug for. Vi kan komme med vores egen forestilling om Gud, eller egen forestilling om, hvordan Gud han gerne skulle handle, eller hvordan han er. Og så kan vi måske ikke komme til helt at opdage, hvad er det, og hvordan er det, vi kan mættes. Og være med og opleve, at jeg har det i overflod og selvom det kan ligne noget hverdagsagtigt. Jeg tror særligt, at i vores tid, der kan vi have det så travlt med at skulle være online hele tiden. Leve i at være tilgængelig. Måske også præget af at leve i den tendens til at kunne stille sikkerhed for os selv. For at kunne gøre os fortjent til at leve i Guds ufortjente noget. Situationen kan være den, tror jeg. At nogle gange er det sådan, at vi i sidste ende egentlig kun tror på os selv. Vi tror, at det vi har gjort os fortjent til, det er det, der også i sidste ende kan holde. Desværre ved det ufortjente, som vi nogle gange taler om i kirkens sprog, når det gælder den noget, Gud vil give os. Det Desværre ved den er netop, at vi skal lære at have tillid til noget andet, til en anden end os selv, for at det kan med det. Måske kan vi i stedet for at være fyldt af og kan skamme os over vores, vores mangelfuldhed, selvom det faktisk er den Gud, han ønsker. Det er altid i vores fattigdom, åndelig fattigdom og magtesløshed, at Gud virker, måske endda virker stærkest i os. Når alt, hvad vi har, er vores egen magt og styrke. Ja, så kan vi gøre mange ting. Det kan vi også i en kirke som den her, i egen kraft og magt. Men på en måde kan man egentlig gå hen der og blive det, jeg kunne kalde funktionelle ateister. Forstået på den måde, at det kan godt være, at vi tror, at Gud eksisterer. Men vi handler som om, at det ikke rigtig betyder noget for os. For vi skal nok klare det her selv. Jesus vidste, hvad de havde brug for. Han gav dem den rette mad, også selvom det mindede om deres hverdagskost. Det var en gave, som, hvor han viste, hvem han var. Det brød fra himlen med stort H fra Gud selv, der kommer ned til verden for at mætte. Mætte her i livet. Mætte alle åndelige behov. Også mætte, som man finder meningen med livet. Og som giver i overflod. Og som rækker til et evigt liv efter døden. Der er et liv efter døden, hvor kun troen på Jesus Kristus giver adgang. Det må du også besinde dig på, også i en tid her i fasten, også frem mod, mod påsken. Ham, der er døde og opstod, er den eneste, der kan give adgang til evigt. Det er faktisk meget hovedbudskab for Jesus her i Johannes Evangeliet, kapitel 5 og 6, og lidt senere i kapitel 6, end der, hvor vi hører evangeliet til i dag, siger Jesus til sådan, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Jesus, han viser sig som den sande hyrde, som frelseren. Han viser, hvad der holder midt i alt det forgængelige og midt i vores egen bestræbelser. Man kan måske ikke koble det sådan lidt op, at det underfulde, det overnaturlige, som det her under jo virkelig er, sker på en måde midt ind i det hverdagsagtige og kendte. Så det, at Jesus kommer ned og virker overnaturligt, kan sagtens ske på en måde, der minder egentlig det, jeg kender fra min hverdag. Og så sker det alligevel på en måde, så han overstiger i enhver forstand folkets forventninger, så de bliver grebet af det. Jeg ser på den dag, var der nogen, der erfarede det i stor grad. Nogen, nå ja, jamen det var der noget, og så gik de også hjem igen. Selv på det under, den dag på Jesus, var der forskellige reaktioner. Sådan kan det måske også være i dag. Når vi lidt senere her i gudstjenesten fejrer nadver, der får vi et glimt af brød under igen. Men egentlig noget, der er langt mere i det vi under der skete den her dag ved Geneseret Sø. Når vi takker og bryder brødet om lidt, ordene lyder til hver af os. Dette er Jesu Kristi læge <tøk> Som sagt er det egentlig større under. Brødet, der blev givet den dag ved Geneseret, som mættede dem, det gav dem lige til dagen og vejen. Det brød, som vi får senere, det er lidt, i den forstand mætter det ikke fysisk, men med hele Jesus fylde, der mætter det. Nu og i al evighed. Som Jesus siger, det er den, der spiser det brød, skal leve til evig tid. Det er jo virkelig stærke ord. Og så som det sidste, jeg vil komme ind på, så skal vi lægge mærke til, at Jesus han havde brug for at være tid for at have tid alene sammen med sin himmelske far. Jesus han kendte også til at have travlt. Han kendte også til at være på, til at tale med mange mennesker, til at have et kald at udføre og være ansvarlig i, men han sig tilbage. Alenetid. tid, stille tid, fokus tid. Hvis Jesus havde brug for det så må vi vel have endnu mere brug for det. Og alligevel kan man måske nogle gange have den fornemmelse, om vi lever i en tid, hvor vi har en eller anden form for angst for stillheden. Jeg synes nogle gange, det kan komme til udtryk netop med det her. Dels at man ikke kan gå glip af noget, men dels man skal næsten aldrig være alene. Og hvis man har fem minutter, hvor man har siddet alene, så er der gudske tak. Altid Facebook og gribe sig til, eller hvad ved jeg, så jeg aldrig kommer til at kede mig. Aldrig er jeg alene. Aldrig har tid Aldrig kan fordybe mig. Hvor er det en tid, vi lever i. Altid at være tilgængelig og blive stimuleret. Eller hvad? For Jesus, der var situationen, at de ville gøre ham til konge, på deres egen præmisser. En jordisk konge en brødmessias, der kunne give dem det, de havde brug for. Og for Jesus, der lå egentlig relation, lå fristelsen til det, at kunne realisere sig selv, tænker jeg, som han har mødt det tidligere i sit liv, men nu igen en fristelse til at agere på omverdens præmisser. Noget, der vil give ham magt og mulighed, men også noget, der vil forplumre hans kald til at leve som Guds søn sådan, som han egentlig var anvist vejen til. Og på den måde gå fejl af sit mål. Jesu reaktion var, som der står, at han trak sig alle tilbage til bjerget helt alene. Selv disciplene træk han sig væk fra. Så meget vil forstyrre, fordi noget lettere handler om mig og mit liv her og nu. Også selvom det kan være rigtig god ting. Vores kristne liv, vores tjeneste, vores egne behov, selvom noget, alt det kan i sig selv måske være godt nok, men det må aldrig blive en undskyldning for os, for at vi ikke kan være der, hvor vi kan være sammen med vores himmelske far. Sætte tid af, eller finde den god ro til nærvær med ham. Jeg skal gerne indrømme, jeg synes faktisk, det kan være svært til tider, fordi der er så meget, der vil sætte dagsordenen. Også selvom jeg kan i Guds rige arbejde kvittere meget af, at det lyder frem og godt meget af det. Så det er vel i orden. Man kan vel på en måde godt søge Gud og være der, og så alligevel ikke være til stede. Så man faktisk ikke oplever samtalen ordentligt. Jeg ved ikke, om du kender det at sidde i et rum, du er til stede, og alligevel så er du ikke til stede. Du er ikke nærværende. Så er der lige mailen, der de skal tjekke, og så ringer de i telefonen, eller du hører lige, der kom besked, og den er nødt til at se på, og man sidder egentlig og snakker, men blikket det havner et, et helt andet sted. Det gør noget ved relation med et andet menneske, hvis det er ofte sådan, man bliver mødt. Det er at have tilliden. Det er at tro på, at den anden egentlig vil mig. Det at kunne blive fortrolig, Det at kunne søge ind i dybden i relationen. Og igen kan man spørge, hvis det kan være sådan på det menneskelige plan, at man kan være i samme rum, men egentlig ikke til stede. Hvordan vil det så være i mit Gudsforhold, hvis det er sådan, jeg er sammen med min himmelske far? Også her skal jeg gerne indrømme, at disciplin, og det at øve sig på nærværet, det er sundt, gavnligt og nødvendigt. Det kan jeg bare spørge min kone om. Jeg ved ikke, hvor udfordringen for dig er her. Som dybde, som de to, vi også har fået med i Guds rige i dag, der er vi Guds børn, og vi har fået givet et kald for vores liv, ligesom Jesus han havde. Det er til at leve som et Guds barn, som en Guds søn, som en Guds datter, Men det liv, der ligger foran med et mål for øje, hvor så meget kan forstyrre for at få og måske endda gør, at vi kan gå fejl af målet. Her er det, at vi på vejen hjemad får givet de gode muligheder til at være i det her nærvær. Han har sagt mærke, også Gud, når han taler igennem bibellæsningen, igennem bønden. Stilheden i aften, måske skulle du prioritere at bruge en time fra kl. 19 til 20 og være til puls, eller måske på en anden måde fra kl. 15 til 10 at være til skriftemål. Og vær der, hvor du får givet gode platform til at søge stillheden, nærværet, lukke alt andet ude, fordi du måske er dårlig til at skabe den disciplin for dig selv. Find hvile her hos Gud og mærke hans omsorg. Slap af i den fred og vidshed, som han giver. Det skal være min hilsen og pointe for dig i dag. At tiden er nok en tid til at afstå fra noget, men det er også en tid til at være bevidst om, fylder jeg mig med det rigtige, og jeg bliver mættet for i overflod. Og så at se og mærke det, gå ud og leve i den taknemmelighed, leve den gavmildhed, som jeg møder hos ham, der er den gode hyrde, også for mit liv. Ær være faderen som har skabt mig. Ær være faderen, sønnen som har forløst mig. Ær være Helligånden som gør dette levende for mig. Amen.